0: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1, 3 e 4. Paulo falando aos Filipenses novamente. E que versos deliciosos esses daqui. Vocês estão presentes na minha memória. Toda vez que eu me recordo de vocês, eu fico feliz. Olha olha que tipo de visão em relação a amigos e irmãos. Toda vez que eu me lembro de vocês, eu fico feliz. Paulo escreve isso aos filipenses, que lhe deram muita alegria. Aliás, o o subtítulo da, da, da carta é isso, Alegria em Cristo. Alegria em Cristo. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quando eu me lembro de vocês, me lembro com alegria no coração. É lindo? É gostoso? Não é? De repente você se lembra de algum professor que fez, deu nota baixa e tal, e quando você se lembra dá um, dá um arrepio, né? Ai, que eu não quero me lembrar mais disso no dia que você pediu a moça em namoro ela disse não ai ah, no dia em que ele disse alguma coisa para você que marcou e vocês acabaram se separando que dia não, coisas ruins da vida acontecem mas ele diz assim eu me lembro de vocês com alegria vocês marcaram minha vida não é não é desejo de Deus que a gente marque a vida dos outros com coisas boas coisas positivas coisas para cima que é a palavra de Deus e esse aqui é o programa reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo e a gente passa um programa um para cada programa a gente passa um capítulo da Bíblia todos os dias e graças aos anjos da esperança os anjos da esperança nos ajudam com suas doações se você quiser se tornar um anjo da esperança e ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo disponha da Novo Tempo essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos e os mais variados temas também para a sua família, para a saúde, para o trabalho, questões de dinheiro, profecias e tantas outras coisas. né? É muito, muito lindo poder trabalhar aqui e ver todo esse movimento. Quer se tornar um onde da esperança que está o um número? Você liga para liga não, você manda uma mensagem pelo WhatsApp. E a gente pode encaminhar para você todas as, as respostas para as suas perguntas sobre isso. E graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer para você essa revista. Essa é uma delas, né? Pais Preparados, Filhos de Caráter. A coisa mais importante da vida é o caráter, não né? Tem um outro WhatsApp aqui, você pode mandar uma mensagem para lá, dizendo, eu quero a revista Pais Preparados. simples Você vai receber aí na sua casa, no seu escritório, vai pelo correio. Tá bom? Nós estamos no Youtube, o nosso canal é revivados por Sua Palavra NT, ali seis da manhã já tem um capítulo novo e se inscreva ali no nosso canal, passe para os amigos o link do canal o link do capítulo do dia compartilhe a palavra estamos no Deezer, no Spotify de Gênesis 1 até o capítulo de hoje e, e apreciaríamos muito que você compartilhasse isso tá bom? Estamos no NT Play também Nós vamos para um intervalo agora e quando voltarmos vamos estudar o capítulo de hoje. É sempre bom poder ter um salmo novo. Hoje é o 132, esse é o salmo que nós vamos ver hoje. Tá bom? É é bonito como os demais, tem mensagens, tem esperança e a gente vai aprender algumas lições também. Então não sai daí, a gente volta já já. Olá, você que acompanha o programa Revivados por Sua Palavra. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu tenho um convite especial para você. De 18 a 22 de setembro, nós vamos ter a semana especial. Venha a mim, nós estaremos juntos, eu e Arautos do Rei, esperamos por você um convite irrecusável do Senhor Jesus. Venha a mim. 18 a 22, às 8 horas da noite, aqui na Novo Tempo, o Canal da Esperança. Já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Agora vamos ver o Salmo 132. E um, um dos livros que eu li me trouxe uma ilustração muito interessante. Um atleta, não é? Na saída dessas maratonas, 40 e tal quilômetros, etc., de uma Olimpíada mundial, na saída ele caiu, se machucou. Enfaixaram a perna rapidinho dele e ele correu Quarenta e tantos quilômetros, com a perna sangrando, e foi ficando cada vez mais para trás. Ele foi o último. Quando ele entrou no estádio para dar a última volta, o pessoal levantou e aplaudiu de pé. Aquela entrada. Estavam os batedores atrás. Ele entrou e a câmera focou nele. Né? Ele veio de um dos países da África. E ele chegou, passou pela linha de chegada. E aí, conversaram com ele, mas, poxa, você, por que você não desistiu? Né? Você está machucado. você não parou lá atrás? E ele, uma resposta bem simples. Olha, meu senhor, esse o é meu país, me pagou para vir para cá. E teve, a minha, teve toda a esperança em cima de mim, não para eu começar uma corrida, mas para eu terminar a corrida. olha. Os reveses da vida, a situação ruim ali, dele ter caído, se machucado, não atrapalharam ele de chegar no final. Você sabe que Paulo fala que é uma corrida, também, tá mas não é de quem chega primeiro, para quem chega primeiro, é para quem chega no reino de Deus. Para quem chega, não é o primeiro para dizer parabéns, você é o primeiro a chegar, não. Você é o mais santo, o mais perfeito, não vai ter isso não. Ou aqui temos o fulano de tal, ele foi o ser humano mais perfeito, palmas para ele, uma medalha. Em segundo lugar, nós tivemos essa outra pessoa aqui, e tal, essa mulher, esse jovem. Não tem isso. Reino de Deus, quem chega ganha o prêmio. E ele disse, meu país estabeleceu tudo, não para eu sair, né? mas para eu chegar. Para eu chegar. Então, nós vivemos em nossa vida, sim, há percalços, há dificuldades. né? E a gente tem que ter uma meta, tem que ter uma meta. Apesar dos reveses, eu vou cruzar a linha de chegada? Ou eu vou ficar para trás e não vou continuar a correr? Ou eu vou desistir de correr? Qual é a minha atitude para isso? Esse salmo Começa assim fazendo um convite, não é? Para a gente lembrar do Senhor, lembrar de algum aspecto. O título na minha Bíblia aqui é uma promessa antiga. A gente tem que se alimentar das promessas antigas. Algumas até já foram cumpridas, outras não. Mas a gente tem que se lembrar no Reino de Deus dessas promessas antigas. E aqui diz, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Nós passamos por duras provas, mas hoje estamos aqui. E há quatro responsabilidades diante de Deus aqui. Quatro responsabilidades. A primeira é aqui, começa no verso primeiro, vai até o verso nove. A primeira é dar a Deus Deus. Um lugar devido, ou o lugar devido. Dar a Deus o lugar devido. Então, vamos ler os versos aqui? Não, eu vou passar todos aqui. São quatro responsabilidades diante de Deus. A primeira é essa, dar a Deus o lugar devido. A segunda é expressar, a partir do verso 6, expressar a Deus louvor jubiloso. Isso é uma responsabilidade que a gente tem diante de Deus. Primeiro, dá para ele lugar devido. Qual é o lugar devido de Deus? É o primeiro. Expressar a Deus o louvor jubiloso, é louvor da melhor qualidade possível. Vai até o verso, aliás, o primeiro vai até o verso 5 e do 6 ao 9 é o segundo. O terceiro é lembrar a Deus a sua aliança, a sua aliança fiel, lembrar a Deus a sua aliança. Deus não esquece, mas lembrar da aliança fiel de Deus, essa é a frase que vai do 10 até o 12. E a última, que vai do 13 até o 18, é confiar que Deus dará grandes bênçãos. Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. A bênção não está atrelada a alguma coisa material na Bíblia. Não, não está atrelada a nada material na Bíblia. A bênção está atrelada a coisas espirituais. Por isso que essa teoria da teologia da prosperidade ela rui em em vários aspectos. E e um deles é esse, que as bênçãos que Deus promete são espirituais. Então aqui nós temos um quadro dessas quatro responsabilidades. Primeiro, então, é dar um lugar devido para Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi. todas as suas provações e como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Poderoso de Jacó. Esse foi o legado que Davi deixou. O a arca esteve em vários lugares vou falar da arca aqui um pouquinho Betel, Mispa, Mis, Siló esteve em Abinadade, esteve em outros lugares também obed mas finalmente ele traz para um lugar, depois ela vai definitivamente para Jerusalém dentro do templo que é, Salomão constrói então a arca mudou, mas a preocupação dele era assim, nós vimos isso lá atrás já estudamos isso não sei se foi em crônicas ou alguma coisa assim Mas eu não vou ficar sossegado enquanto enquanto Deus não tiver o seu lugar. Ele queria construir o templo. Aí Deus disse, não, você não vai construir o templo. Não, você expandiu o reino e tal, só pega o material. Seu filho vai construir o templo. Então, colocar a Deus no lugar devido. Eu não vou ficar sossegado enquanto não tiver um lugar para Deus. Isso não quer dizer igreja hoje. Sabe o que é? Aqui, ó, Coração eu não vou ficar sossegado enquanto Deus não estiver no meu coração, ao lugar devido. E se Ele está no meu coração, Ele está sentado no trono. Se Ele está sentado no trono, Ele é o primeiro. Coloque a Deus em primeiro lugar a sua justiça e tudo vem. Tudo não são coisas, são bênçãos espirituais. Compreensão, misericórdia, paz, perdão série delas aqui. Segunda, expressar a Deus o louvor jubiloso. Eu coloco a Deus no lugar que Ele deve estar, em primeiro lugar da minha vida, que no caso era a arca. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés, levante-se Senhor, entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza-se de justiça, vistam-se de justiça os sacerdotes e exultem os teus fiéis. Expressar a Deus louvor jubiloso, Senhor, ouvimos, levanta-te, Senhor, do teu lugar, Tua fortaleza. Os versos 10 em diante, lembrar a aliança fiel de Deus. Por amor de Davi, teu servo, não desprezas o rosto teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Essa é a aliança. Até Zedequias, o último rei, depois não teve uma linhagem real, até Jesus. Mas Deus prometeu isso. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Isso é Cristo. Essa é a fiel promessa. Se os teus filhos guardarem, eu sei aqui, é muito importante, hein? se os teus filhos guardarem a meliança e o testemunho que lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no, no teu trono. Maravilhoso, não? Isso daqui, estamos fazendo a subida ainda. Estão recordando essa questão de Davi. E o último é confiar que Deus dará grandes bênçãos espirituais. E o texto é assim, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para sua morada. Então é o lugar. Fez provisão? Fez. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Verso 9, que habitarei, pois o preferi, abençoarei com abundância, o seu mantimento, e de pão fartarei seus pobres, vestirei de salvação, os, os sacerdotes daqui atrás também, ele repete isso aqui, ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Davi em primeiro lugar e o Messias lá na frente. Há uma promessa condicional, se os teus filhos guardarem a minha aliança. No no terceiro item que nós vimos aqui, né, de responsabilidade para com Deus, confiar que Deus dará grandes bênçãos, vai fartar, vai vestir, vai dar força e vai cobrir de vexame os inimigos. Então o Senhor escolhe o lugar, providencia tem as suas promessas cumpridas claramente. Nós, nossa função, nosso trabalho, nosso objetivo é dar para Deus o lugar devido. Onde? Não é fazendo um templo e botando uma arca lá dentro. Onde? Coração. Você está disposto a cruzar a linha? Qualquer revés na sua vida é motivo para você sentar, chorar e desistir da jornada. Deus está com você. Coloque-o no lugar devido, no coração. Ele não pode ficar ao lado, em cima, ou na Bíblia, fechado ou aberto em sua cabeceira. Não é ali o lugar de Deus. O lugar de Deus é aqui. Com muito ou pouco conhecimento dEle, é aqui. Ele vem para fazer justiça e trazer justiça para a sua vida. Este é o grande sentido dele. É o grande sentido dele. Esse Salmo 132 também é um salmo bonito. Todos eles são, né? O salmo que fazia parte da romagem, do caminho, dos degraus. Eles estavam caminhando, estavam subindo. Os salmos de romagem é para subir, não é para descer para subir não é para descer e eu convido você para subir com a gente fazer as melhores escolhas Deus no lugar certo louvar jubilosamente esse Deus ele é maior lembrar da aliança fiel ele prometeu e finalmente confiar que Deus dará grandes bênçãos espirituais É para lá que eu quero ir. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela bênção desse Salmo. Te agradecemos porque Davi se preocupou tanto no lugar. Mas hoje esse lugar não é físico. Esse lugar é dentro do nosso coração. Em nossa mente. E se o Senhor estiver ali em primeiro lugar, nós estamos bem. Nós estaremos felizes. Nós estaremos com o coração cheio de amor, de misericórdia, de perdão, porque as bênçãos espirituais virão. E nós queremos essas bênçãos espirituais, mais do que qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ajude para isso, em nome de Cristo. Amém. Como você sabe, o programa segue, eu fico por aqui. E amanhã a gente se encontra com o Salmo 133 a união fraternal. É muito bonito esse salmo. É pequeno, mas ele é muito bonito. Até lá.
1: Um dos amuletos mais antigos usados pela humanidade é o famoso pé de coelho. Há registros de que no século XIII, na Idade Média, uma parte da Grã-Bretanha acreditava que as lebres eram seres mágicos que podiam curar qualquer pessoa, independente da doença. E, para que isso acontecesse, bastava manter a lebre junto ao doente. Buscando então a praticidade, ao invés de carregar um coelho inteiro, muitos levavam apenas o pé do animal. A incoerência é que tal amuleto supostamente trazia sorte para todos, menos para o pobre coelho. Embora existam diversas religiões com hábitos de usar amuletos para atrair sorte, a Bíblia não apresenta uma religião baseada em tal prática. O Deus descrito na Bíblia se utiliza de objetos para fazer milagres, mas não são os objetos que carregam o poder em si. Veja por exemplo como o Salmo 132 expressa a rejeição da prática de amuletos ao apontar para Deus como o alvo supremo da religião. Este capítulo é um cântico que lembra o momento em que o povo de Israel perdeu a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do santuário. A razão é que eles haviam levado a arca para uma guerra contra os filisteus, imaginando que se a arca estivesse perto deles, Deus também estaria. O resultado foi trágico. O povo foi derrotado e a arca capturada pelos inimigos. O erro crucial foi transformar um símbolo religioso em um amuleto da sorte, colocando-o no lugar de Deus. Reconhecendo tal falha, Davi corrigiu o engano no processo de construção do templo. O texto bíblico de hoje revela que Davi entendeu que o santuário não era sagrado por causa da arca, mas por causa do Deus da arca. Era a presença de Deus que transformava o templo em um lugar santo, e não os objetos que lá estavam. A partir do verso 4 lemos, Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Perceba que o texto ressalta que o templo era a casa de Deus e não um abrigo para objetos sagrados. Sabe, é comum atualmente vermos pessoas criando uma espécie de cristianismo místico, promovendo amuletos e objetos supersticiosos. Toalhas, água, vassouras, olhos, a variedade é imensa. Mas o fundamento é o mesmo, amuletos místicos que roubam paulatinamente o lugar de Deus. Assim, o um comércio de indulgências modernas continua se expandindo à custa de indivíduos que, ao invés de buscar o Deus que se utiliza de instrumentos, se apegam somente ao instrumento do milagre. E a pergunta para a reflexão final é Por que pagar por algo oferecido de graça? Por que confiar em objetos inanimados ao invés de confiar em um Deus vivo? Será que precisamos de uma segunda reforma para livrar a igreja cristã contemporânea do misticismo que a cerca?